0: Aber es wird, es wird gut, können mal so einfach sich zurückziehen und sie Aber das kommt noch. Es ist Pfingsten. Pfingsten ist, wir haben ja gerade letzten Sonntag haben wir den Ingo Felsen bei uns zum Thema, Thema Israel. Pfingsten ist auch ein israelisches, jüdisches Fest in ihrem Jahreskalender. Ist auch im Killer-Kalender. Ein wichtiges Fest Und das Thema letzten Sonntag ist ja, wir haben am Sonntag einfach zwei Ausschnitte aus einer siebenteiligen Serie ähm, vom Ingolf hier bei uns gehabt. Israels Verheißungen erfüllen sich. Und wer nur am letzten Sonntag da ist, der hat je nachdem aus dem Teilausschnitt Vielleicht nicht nur gerade die schönsten Empfindungen hatten, die er aus dem Gottesdienst gegangen ist, weil einfach da so ein paar schwere Bibelstellen und Aussagen stehen sind. Und ich möchte uns, gerade dort, wo du das vielleicht so empfunden hast, uns mitnehmen, dass wir wieder ausgerichtet sind in den gesamten Ball. Ich meine, die Verheißungen sind so viel und das sind ein paar Ausschnitte. Und Ingolf hat vor allem mit dieser Themenserie auch so das auf die heutige Zeit, was für Israel an Verheißungen dran sind, sich kann erfüllen. Aber eine ganz grossartige, die ist nicht erwähnt worden und die nehmen wir, weil das ist nämlich zentral und das ist sogar Pfingste. Eine Verheissung, die Israel hat, aus dem Joel ist, in den letzten Tag wird es sein, dass ich mein Geist auf alles Fleisch ausgüsse. Das hat er zuerst Mal seinem Volk gesagt, wenn die überlegen, was unser ganze Volk mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wie grossartig ist das? Das war bis anhin nur der Propheten und Könige und Priester. haben die Salbung vom Heiligen Geist erlebt. Und so, ist dann nachher die Verheißung für Israel sogar für die ganze Welt, alle Nationen. Weil die basiert auf der grundsätzlichen Bundesverheißung, wo Gott mit dem Abraham geschlossen hat und gesagt hat: Aus deinen Nachkommen werde ich alle Nationen der Welt segnen. Und der große Segen, der Segen vom Heiligen Geist, ist da drinnen. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgüssen. Und in Matthäus 24. Vers 14, das ist eigentlich sogar am Anfang von diesen Kapiteln Kapitel 24 bis 26, wo Jesus mit den Jüngern geredet hat über verschiedene Sachen, die noch werden kommen werden. Und wir haben einige letzten Sonntag vom Ingolf angeschnitten bekommen. Verschiedenste Informationen auch über nicht ganz einfache Situationen, die schon passiert sind oder sich ereignen. Und der Hauptfokus, wo Jesus eigentlich fast einleitend bringt ist, wo er sagt, und das Evangelium vom Reich oder vom Königreich von Gott wird predigt werden auf der ganzen Welt, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. So, Freunde, das ist ein wichtiger Punkt. Das Ende, das kommt, das hat der Vater im Himmel nicht in die Hände von ein paar Terroristen gegeben, die ihre Bomben schiessen. Das Ende hat Gott auch nicht in die Tanke von Naturkatastrophen und was alles ist, sondern in die Hand von Seinem Kind. Und wir werden jetzt dann gerade in der Predigt noch so hören ab Pfingsten, oder? was das heißt. Das Ende kann kommen, wenn das Evangelium vom Königreich von Gott, wo da ist, wo greifbar ist und sich will, letztendlich in der Vollendung ähm, da auf der Welt auf unserem Globus in unserer Menschheit. Ähm, durchsetzen, es klingt jetzt fast so ein bisschen heftig, aber es wird so sein. Durchsetzen, es wird da sein und alles andere ähm, vergeht. Das, ähm, jetzt habe ich den Satz vergessen. Wo habe ich angefangen? Moment. Wo bin ich gsi Eben das Evangelium vom Reich von Gott wird sich. <lacht> genau, erst dann kommt das Ende. So, das Königreich von Gott wird sich am, wird sich am Ende sichtbar in der Vollendung zeigen. Und die Frage ist ja dann je nachdem, was ist denn das Ende? Oder? Man redet immer vom Ende oder von der Endzeit. Und vom Ende wenn man so die ganze Geschichte ansieht vom Volk Israel, von dem, was sie feiern und was die Jünger an Jesus gefragt haben, ist immer gesagt, hey, die Juden, die der Messias erwartet, ist im Sinn von, wann hört das endlich auf, dass wir jetzt die Juden da zumal unter der römischen Herrschaft sind, damit, dass wir vertrieben sind, dass wir irgendwo Spielball sind von verschiedenen Nationen, was das Volk Israel in Ägypten war, ist, wann ist das Ende endlich von der Sklaverei und über die gesamte Menschheitsgesicht gesehen, ist die grosse Frage, wann ist das Ende von der Herrschaft, von der Sünde und der Trennung zwischen Mensch und Gott? Um das geht es. Das, das Ende heißt dann ist das Königreich vom Himmel da und das Ende von dem Leiden, dass wir durch die Sünde getrennt sind und zum Tod verurteilt sind. Um das geht es. Und das ist eigentlich eine extrem freudige Sache. Und mit der, oder unterdessen ist oft ein Christ, wenn man über das Ende redet, so, puh, Das wird übel und oh, das Ende, Gott lieber nicht, dass das Ende kommt. Nein, <lacht> nein, das Ende ist grossartig. Dann ist kein Gericht vom Himmel. Komplett da. Und jede Träne wird abgewischt und alles Leiden ist. Bei einem Ende. Und bis das kommt, haben wir ein grossartiges, grossartiges Privileg und einen Auftrag zu tun. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Und wo er mit ihnen versammelt war, ist, geht es um Jesus. Hat Jesus seine Jünger befohlen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die verheißig vom Vater zu warten, wo ihr, sagt er, von mir gehört habt. Der Johannes hat mit Wasser tauft, ihr aber werdet mit heiligem Geist tauft und werdet nach <lacht> Geist getauft werden nach wenigen Tagen. So, da redet Jesus wieder: die Verheißung vom Vater ist, der Heilige Geist, ausgüßig vom, vom Herz selber, vom himmlischen Vater, der Geist Gottes, wird geschenkt, ge ausgossen an jedem, was es möchte und mag empfangen, der sein Glaube auf Jesus setzt und die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich von Gott. Und dann geht es weiter. Und die Jünger, die ja da zusammen waren, haben Jesus gefragt und gesagt: Herr, stellst du jetzt in dieser Zeit für Israels Reich Königsherrscher von Gott wieder her? Eben wieder die Frage so, das so, Reich will es enden, oder? Und er hat zu ihnen gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkt zu wissen, wo der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Züge sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. So ein Stück weit hat Jesus da schon seelsorglich den Jüngern gesagt, immer so, ja, wann ist das Ende? Und dann fokussierst du immer so, oder? Ist unser Datum und da können wir uns darauf einrichten. Oder vielleicht heutzutage dann so teilen wir es als Christen, so listen, so oh, Feuer und was ist das? Und Jesus sagt, hey, der Zeitpunkt, das ist nicht das, was wir uns darum kümmern sondern was sagt er? Ihr werdet Kraft empfangen. Die vom Vater. Weil das ist der Punkt, wo der Fokus ist für die Gemeinde und für dich und mich. Du wirst mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt werden. Die Verheißung, die dem Volk von Israel gegeben wurde, ist am Ende der Tage, in den letzten Tagen, in diesen letzten Tagen sind wir schon seit 2000 Jahren, wird der Heilige Geist geschenkt. Es ist eine Kraftausrüstung. Es ist das Herz vom Vater im Himmel selber. Damit wir Kraft haben, zum Zeugen zu sein. Sie haben angefangen in Jerusalem ganz Judea, Samaria und dann bis ans Ende der Welt. So, das ist die freudige Botschaft, der freudige Auftrag für dich und für mich. Du wirst Kraft empfangen, du wirst das Herz vom himmlischen Vater haben und dann haben wir das Privileg, das Königreich von Gott auszubreiten um die ganze Welt. Und wenn wir das nicht machen, dann muss Jesus immer noch warten im Himmel, bis er endlich kommen sage ich einmal. Das ist noch spannend, im Neuen Testament gibt es zum einen die Bibelstellen, gerade auch um die Endzeit, Stellen was heisst, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde. Und der Paulus redet davon, der Vater im Himmel kommt nicht spät, aber er zieht noch ein bisschen raus, weil er möchte, dass alle Menschen. Verstehst du, Das Ende ist dazu bestimmt, dass alle Menschen gerettet werden, das Herz vom Vater im Himmel. Das Ende ist nicht, doch, doch nicht dazu da, yeah, wir ein paar Christen und dann kommt Gott und ziehen wir weg und danach wird es so richtig übel. So kommt es manchmal vor, haben wir das Verständnis? Nein, überhaupt nicht. Es wird so sein, dass Gemeinde sich in Stärke und Freude in der Welt ausbreitet. Das Königreich von Gott breitet sich aus, das Evangelium wird verkündet, die Gegenwart von Gott nimmt zu. Und selbstverständlich hat der Find gar nicht Freude. Zwischendrin sind wir informiert. Da tut es manchmal weh, da wirst du verfolgt, da wirst du verleumdet usw. So da hat Jesus gesagt, Leute, es wird auch nicht besser gehen als ein Meister, als mir. Aber der Fokus war, wir sind in der Gegenwart vom himmlischen Vater. Wer kann mich aus seinen Armen reissen? Der, der in mir ist, ist stärker als der der Welt. Ja, hu. Und so dürfen wir das grossartige Evangelium weitergehen, und die Menschen ins Königreich von Gott reinholen, damit Jesus bald wieder kommen kann. Und dann ist das ab Pfingsten passiert, <kühlt> Apostelgeschichte 2, in diesem ganzen Kapitel kann man das nachlesen und noch kurz ein, zwei Sachen, ihr seht das Pfingstfest, Shavuot, ähm, ist das jüdische Fest, da ist, ist so das Fest, das Geschenk der Tora, ist so einer der Hauptfokus, aber im Ursprung ist es eigentlich das Fest von der Ernte und vom neuen Bund oder von der Bundeserneuerung. Und wenn man jetzt das jetzt so im größeren Kontext sieht, es ist nicht besser, als wie es der Vater im Himmel gemacht hat. Es ist der neue Bund, wo Jesus an Ostern gestorben ist und verstanden ist, wo wir im mal feiern, der neue Bund mit Jesus, wird jetzt da ab Pfingsten eigentlich, wo das Geschenk vom Heiligen Geist gegeben wird, wird einmal mehr der neue Bund, wo der Vater im Himmel geschlossen hat, mit Jesus und mir in Christus all der verteilt sein, Juden und Heiden, wo gläubig geworden sind sind wir in dem neuen Bund inne. Das heißt Kind vom Vater im Himmel sein, Teil dürfen sie von der Familie von Gott. Und an dem Fest der Ernte, an Schavot, hat man auch freudig die Erstlingsfrucht die Erstlingsgabe der Ernte hat man braucht. Und der Paulus bezeichnet sogar den Heiligen Geist als die Erstlingsfrucht so der erste Anteil von dem also der Vater im Himmel ist auch an dem Fest mit uns und er sagt ich bringe euch auch etwas der Heilige Geist und so wie die Juden am Pfingstfest das Geschenk der Tora das Geschenk der Weisungen vom Gesetz gefeiert haben so wird das weiterzogen wo wir jetzt am Pfingstfest das Geschenk vom Heiligen Geist feiern in Verbindung man sieht wo das prophetische Wort heißt Jeremia 31, <lacht> Vers 31 und 33. Schaut, es kommen Tage, sagt der Herr, wo ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda, einen neuen Bund schließen werde. Und das ist der Bund, wo ich mit dem Haus von Israel an diesem Tag wird werde, sagt der Herr. Ich will mein Gesetz in ihres innersten innelegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihre Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da haben wir die Verbindung. Schavot, das Geschenk, die Gabe von der Tora, von Weisungen, vom Gesetz. Und jetzt kommt der Vater im Himmel, Abpfingsten für alle, das Geschenk vom Heiligen Geist. Das heißt, seine Weisungen, sein Gesetz ist nicht mehr auf Steintafeln aufgeschrieben, sondern ist im Geschenk vom Heiligen Geist in unsere Herzen hineingeschrieben. Das Gesetz ist nicht aufgelöst, sondern es ist in Christus erfüllt und ist jetzt durch den Heiligen Geist da drin in dein und in mein Herz hineingeschrieben. Und der Heilige Geist bestärkt und bekräftigt dich und mich zum Können, gottgemäß zu leben. Und dann etwas Weites, ganz Interessantes: am Pfingstfest an Schavot. Hat man das Buch Ruth gelesen? An all diesen jüdischen Festen ist immer ein Teil aus der Bibel vorgelesen worden. Also die jüdische Bibel ist unser Alten Testament. Und am Pfingsten hat man das Buch Ruth gelesen. Ja, das Buch Ruth, das ist das Buch, das eigentlich das prophetische Wort, dass der Geist auf alle Nationen ausgossen wird, auf alles Fleisch, passt nicht besser. Die wo die eigentlich steht für die Heiden, die Gemeinde aus den Heidevölkern. die Ruth war ja keine Israelin, keine Jüdin, sie kommt aus einem fremden Land zusammen mit ihrer Schwiegermutter, der Naomi, wo sie, nachdem sie beide ihre Männer verloren haben, zurückgeht, eigentlich eher in das Arme Israel, aber die Hungersnot ist doch ein Stück weit vorbei und es ist wieder besser gegangen. Darum ist ja Ruth mit ihrem Mann dort Mal ausgezogen. Weggegangen, damit sie irgendwo neu mehr leben können, wo es Essen gibt. <lacht> da kommt jetzt Noemi mit ihrer Schwiegertochter Ruth zurück. Und die großartige Aussage, wo Noemi gesagt hat, hey, du bist gar, du, du bist, du bist gar kein Jüdin. Bleib du gescheiden da in deinem Land und heirat, heirat du nochmal gut und... Fang nochmal vorne an und traut, verwehrt das und will mit der Noemi mitgehen und sagt, hey, dort wo du hingehst, will ich hingehen, dort wo du bleibst, da will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und das wird gelesen ab Pfingsten. Das heisst, der Gott von Israel ist der Gott von allen Nationen und so das Herz von jedem, der nicht Israelitisch, der möge erfassen mit dem Herz von der Ruth, wenn er Jesus kennenlernt. Und der Heilige Geist tut das Werk und sagt: Hey, dein Gott Israel ist mein Gott. Und dies Volk ist mein Volk. So Vater im Himmel, dies Volk Israel ist mein Volk. Da wachst auch ein Liebe zum Volk von Israel in deinem und in meinem Herz. Selbstverständlich. Und so wird jetzt ab Pfingsten buchstäblich das sichtbar, was verheißen worden ist für Israel. Es wird das Gesetz in die Herzen der Menschen vom Volk geschrieben. Es wird die Kraftausrüstung vom Himmel geschenkt, damit das Evangelium vom Königreich von Gott, was sich soll ausbreiten, in alle Nationen ausgeht. Der ganze Erdball erfasst, überall verkündet wird, damit Jesus kann kommen, damit das Ende kann kommen. Und so die Kraftausrüstung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die ist nicht einfach ähm, etwas, wie sagt man, dem? etwas, also freiwillig auf eine Art Show. aber es ist nicht einfach so eine Zugabe, die noch nice to have ist, sondern das ist zentral, das ist zentral. Und so wie Pfingsten alljahr gefeiert wird, haben wir eigentlich die Möglichkeit, zumindest jährlich, ich werde es lieber täglich, <lacht> sozusagen halten und feiern, jährlich und zu sagen, Vater im Himmel, ich will und ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche dein Herz. Ich brauche deine Kraft, damit dein Reich sich ausbreitet. Damit ich da, wo ich wohne, da, wo ich arbeite, da, wo ich wirke und darüber hinaus, ich kann dein Herz, deine Liebe weitergeben und weiter verschenken. Weil mein König Jesus hat offensichtlich gesagt, ich soll warten, bis ich das empfange. So hat er es der Jünger gesagt und so dürfen für es auch machen. Und wenn du empfangen hast, bist du mit dieser Kraft ausgerüstet, dass du kannst gehen kannst und Zeichen und Wunder werden denen folgen, wo ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, von dem in im Körper werden Ströme von lebendigem Wasser flüssen. <lacht> noch kurz ein Vers zu der Erstlingsfrucht, der erste Teil, wo der, der Heilige Geist ist. Römer 8,23 nimmt das der Paulus in den Kontext. Das heißt, und sogar mehr, denen Gott doch bereits im Geist gegeben hat, der erste Teil vom zukünftigen Erb, sozusagen die Erstlingsfrucht vom zukünftigen Erb. Sogar mehr seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung von dem noch aussteht, wozu wir mir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. So, das ist irgendwie noch so das letzte Teil, wenn der Körper auch noch komplett erlöst ist und wir wie Jesus den Auferstehungslieb haben und mit dem Lieb kannst du essen, trinken, kannst alles machen, kannst durch die Wände durchlaufen, das ist dann das neue Feature zum Beispiel. Du kannst auftauchen und abtauchen. <lacht> so das steht noch aus und das ist eine großartige Verheißung, aber Sicht, wo wir miteinander laufen dürfen laufen und gehen und sagen Heiliger Geist, erfasst du mich, erfüll du mich, danke für das Geschenk Vater im Himmel vom Heiligen Geist, dass ich die Kraft und die Salbe kann, zum unterwegs sein in dem Auftrag, den du gesagt hast und der Heilige Geist, die auch die Symbolik eben von, von der Salbung, von der Autorisierung ist, wo Priester und Könige gesalbt worden sind, so ist es genau auch da drin, Jesus sagt in der Bibel im Neuen Testament, wir sind ein königliches Priestertum. Also alle Kinder von Gott sind Könige und Priester. So ab Pfingsten, sind die, die Jünger und die 200, die als, als erste Ladung sind die mal gesalbt worden, als Könige und Priester von dem neuen Reich. So haben sie die Autorisierung und die Ausrüstung und alles, gehabt, um als Könige an Stelle von Jesus Christus unterwegs zu sein und das Evangelium auszubreiten und zu verkünden, zu herolden, und gleichzeitig sind sie gesalbt als Priester, um einen grossartigen Priesterdienst zu tun. Nämlich, der Dienst folgt der Versöhnung. Paulus spricht darüber im Korintherbrief, 2. Korinther, ähm, Kapitel 1, Vers 20, glaube ich. 2. Korinther 19, Vers 20, glaube ich. Ja. So sind wir Botschafter an Stelle von Jesus Christus. Damit wir zu den Menschen gehen und sagen, versöhnet euch mit Gott. So, die Botschafter, das ist Königsalbig, Und dann die Versöhnung, das ist Priestersalbig. Priestersalbung. Das ist alles in einem. Hey, wolltest du das aus dir raus machen? Schaffst du nicht? Ich brauche den Heiligen Geist. Der Geist vom Vater im Himmel. Und so, wie grossartig ist es heute, wenn wir das sogar schon so feiern, können so ganz bewusst sagen, Heiliger Geist, ich will in dieser Salbung als König und als Priester stehen und laufen. Heiliger Geist, komm du. Und so wie es verheißen worden ist und gesagt worden ist, der Täufer, der Johannes, der wird mit Wasser taufen. Aber Jesus, der, der eben nach dem Täufer kommt, der wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und wenn man in der Apostelgeschichte liest, nach der, nach der ersten Ausgüssung vom Heiligen Geist, am Pfingsttag, über die, über die Jünger und all die 200, die sie sind, ist eigentlich die Pfingste immer wieder passiert. Da hat der Petrus predigt. und da heißt und es hat Menschen getroffen und sie ähm, haben sich bekehrt. Die sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. 5000 sind zu der Gemeinde dazu und dann heißt täglich immer wieder, immer wieder. Und verschiedenste Situationen, wo man in der Apostelgeschichte liest, wo sie da heißt und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Dann ist der Paulus unterwegs gsi. Und hat Leute angetroffen, die das Evangelium schon gehört haben, aber sie sind erst tauft worden mit der Bußtaufe. Und der hat gesagt, haben schon vom Heiligen Geist gehört? Äh, nein, das kennen wir nicht. Und der Paulus ihnen das erklärt: Hände aufgelegt und Schakabum. Das Geschenk vom Heiligen Geist. Es ist immer wieder sichtbar worden. Und das Eindrücklichste, wo der Petrus. <lacht> eigentlich nach Pfingsten der Petrus ja die Vision gehabt, mit dem Tuch, wo vom Himmel kommt, mit einem Haufen Tieren, die für ihn als Juden unrein gsi sind. Und Gott sagt, komm, ist davon. der so oh, hinter mich, Teufel. Und irgendwo fängt er langsam an zu begreifen. Gott wozu zu ihm reden, ihm etwas aufzeigen. Dann klopft es an der Türen. jemand, äh, Diener kommt vom von einem römischen Hauptmann, hey, komm bitte zu uns, wir wettet gehören. Von dir die Botschaft, weil ein Engel dem römischen Hauptmann erschienen. So geht der Petrus mit, ist in dem römischen Haus inne, <lacht> Hätte er gar nicht sollen als beschnittenen, laut dem jüdischen Gesetz. Also da sind den Haufen bahnbrechende Sachen passiert. Und da heißt es, und wo der Petrus in das Evangelium verzählt verkündet hat, ist der Heilige Geist über die All Auf sie hat sie erfüllt und sie haben angefangen in neue Zungen zu reden, genau wie es der Petrus erlebt hat auf Pfingsten. Und er sagt, jetzt check ich es. Jetzt check ich es. Jetzt ist plötzlich Tau aufgegangen. Genau, da ist eine Feisung für uns, für alle Nationen. Der Heilige Geist für die Heide. so wie für uns. Und so ist es so eigentlich mein Anliegen oder mein Wunsch ist, während dem, dass wir unterwegs sind und redet, immer wieder der Heilige Geist einfach kommt und fällt über Menschen und sie erfüllt. Möge es heute Morgen so sein, heute den ganzen Tag, durch, dass der Heilige Geist kommt und Menschen erfasst, mit seinem Feuer Menschen erfasst und die, die Erstlingsgabe vom Erb, vom Königreich von Gott, verschenkt wird an jedem, der was glaubt. Und so, wenn du am Stream zuschaukst, die zu Heime in Rinach, in Muebisch bist und du sagst, ich brauche mehr von dem Feuer. Ich brauche mehr von dem Heiligen Geist. Oder du schaust dazu und sagst, ich habe noch nie Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ich brauche das, ich will das. Dann steh auf an dem Ort, wo du bist. Steh die Heimen auf. An Streampoint, ich könnt da aufstehen. Wer sich will ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, erfüllt du um mich. sechs das erste Mal, dass du getauft wirst mit dem Heiligen Geist um Feuer. Sei's für dich, wo das schon immer wieder erfahren hast, dass du sagst, die Hingsten wird alle gefeiert, der Bund wird alle erneuert, so wie man es mal vom Herrn immer wieder feiert, zur Erinnerung, zur Erneuerung. So, Heiliger Geist, ich bin einmal mehr da. Komm du und füll du, füll du mich. Und es ist gut, es sind, sind solche Tage gesetzt im Jahr. Also ein Tag im Pfingsten. Weil diese Kraftausrüstung, diese Erfüllung, die brauchen wir jeden Tag. Und es ist nicht verboten, wenn du das... Wettisch oder brüchtlisch jeden Tag am Morgen aufstehen und sagen Heiliger Geist erfülle mich einmal mehr das ist ganz ein gutes Habit und wenn wir es mindestens einmal im Jahr machen wie wichtig es ist es will unser König Jesus hat gesagt gönnt in die ganze Welt und verkündet das Evangelium und das können wir nur mit der Kraft und mit der Salbung vom Heiligen Geist. Weil das Evangelium ist so kraftvoll, das zeigt sich in Zeichen und Wunder. Und die Salbung, die Kraftausrüstung, die, die brauchen wir als Gemeinde. Die brauchst du als einzelne Person. Verbunden sie mit dem Heiligen Geist. Verbunden sie mit dem Vater im Himmel. Es geht darum, dass wir ein Leben mit dem Heiligen Geist führen können. Erfüllt, durchdrungen, gesalbt, ausgerüstet, bekräftigt Und dann, wenn das Evangelium, die Nachricht vom Reich von Gott allen Nationen verkündet ist und ausbreitet ist, dann ist es Zeit, dass es Ende kommt. Dann kann der König Jesus kommen in die Welt und die große Gemeinde sehen. Und die Menschen, die zum Königreich gekommen sind, was für ein Privileg. Was für ein Privileg darf in dem stehen. Und Freunde, lasst uns den Fokus nicht verlieren. Die grossartige Sache, in dieser Verheißung ist eigentlich ein, ein prophetisches Wort. Wenn das Evangelium allen Nationen verkündet wird und den ganzen Erdball umfasst, das heißt in der heutigen Zeit, dass da heftige Erweckungen passieren rund um die Welt eine Riesen-Ernte eingefahren wird. Jesus hat gesagt, macht die Augen auf, die Ernte ist reif. So, okay. Es ist gut, informiert zu sein, dass nicht nur alles jubelt, trubel, ist, kommt bei ist, ja, sondern dass das es heftig ist. Da hat Jesus ein paar Sachen gesagt. Aber der Hauptfokus ist, Freunde, ihr werdet Kraft empfangen. Und danach werden wir die grosse Erweckung, die grosse Ernte miteinander, mit den Angel sogar werden wir einfahren können weil das Herz vom Vater ist, dass jeder Mensch gerettet wird. Und erst dann wird der Vater mit dem Ende kommen, okay? So erstarrt nicht vor der schwierigen Sachen, wo du in der Bibel, sondern bist boosted mit der Mut und der Kühnheit vom Heiligen Geist. Und eine Waffenrüstung ist dir geschenkt und so viele so. Und Jesus hat x-mal seinen Jüngern gesagt, fürchtet euch nicht, habt ihr keine Angst. Und das wird ich heute Morgen sagen. Wenn vielleicht vom letzten Sonntag noch so ein bisschen, fast ein bisschen die Furcht in den Knochen hast, hey, habt keine Angst, fürchtet dich nicht. Bist mutig und stark. Und Heiliger Geist, danke so mal, dass du gesendet worden bist, die wichtigste Person auf Erden. Erde. Und Jesus hat Ab Pfingsten stehen wir da als deine Gemeinde, stehen wir da als deine Kind. Und du bist der Täufer mit heiligem Geist und Feuer. Und ich bitte dich, du es einmal mehr. Komm du und tauf du mit heiligem Geist und Feuer. Danke, dass deine Verheißung, dein Versprechen sichtbar wird. Und sichtbar ist seit 2000 Jahren. Es ist so aktuell. Du ist dein Geist aus, dein Feuer und dein Heiliger Geist. Halleluja. Komm du, komm du. Heiliger Geist, erfüll du, erfüll du. Halleluja. So, weil ich jetzt nicht einfach alle euch die Hände auflegen würde ich gerne. <lacht> Aber ich habe extrem Stromkribbeln in den Händen. <lacht> So bitte ich dich, nimm deine Hand, setz eine Hand auf deinen Kopf und eine Hand auf dein Herz. Und dann sag einfach, für im Namen Jesus. Für. Mm. Halleluja. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde, dass du deine Kinder mit deinem beste Herzstück mit dem Heiligen Geist ausrüstest und füllst. Danke, dass dies für jetzt ausgeht. Danke, dass uns Sprache geschenkt werden, zu jeder Nation zu gehen, dass man verstanden werden, wenn es ein Sprachwunder braucht, dann ist das gut möglich. Danke, dass wir da kein Hindernis drin haben. Du rüstest uns aus mit allem. Du schenkst uns Wort und Sprache, die wir brauchen in jeder Situation. Können. Und vielmehr deine Liebe und deine Kraft, die mit Wunder und Zeichen die Mächtigkeit von deinem Königreich sichtbar macht. Shaka Halleluja. Führe in dem Raum. Führ bei dir daheim. Führe in Rheinach. Führ in Muen. Führe in, Mue. Führ in deinem Herz. Führe bei deinem Körper. Führe in deinem Denken. Führe in deinem Geist. Heiliger Geist. Auf dir. Im Namen Jesus. Halleluja. He